0: Gente, eu já vou saudar aqui do outro lado da tela a nossa última entrevistada que nos aguarda, eu me refiro à liderança quilombola, também militante do movimento negro, dos direitos humanos e ecossocialista, a Antônia Cariongo. Antônia Cariongo, bom dia. Bom dia,
1: bom dia. Antônia, você
0: já me apresentou, eu... né? Pois é, Hoje estamos no gente, quilombo. Está no quilombo hoje, né? Pois é, a gente já conversou muito com você aqui numa, numa outra oportunidade no nosso programa, Antônia, eu quero agradecer muito a tua presença mais uma vez no nosso programa, no nosso Faixa Livre, porque, Antônio, a gente queria conversar a respeito de um tema importante que surgiu aí ao longo da última semana, mais precisamente, porque, afora todos os problemas que o censo demográfico apresentou ao longo dos últimos anos aqui no nosso país, até que ele fosse concluído, incluindo atrasos por conta da pandemia, falta de recursos para a elaboração da pesquisa graças ao desmonte promovido pela gestão Bolsonaro, também houve situações que precisam ser celebradas. O Antônio é a respeito de uma delas que eu queria conversar com você hoje. Porque dados inéditos levantados pelo censo, como esse que mostra que, vive, que atualmente no Brasil vivem 1.327.802 quilombolas. E isso corresponde a 0,65% da população do nosso país. Esse é um dado muito importante que foi trazido pelo, pelo censo e essa foi a primeira vez, Antônia, que a população quilombola foi quantificada a partir da pesquisa. Os dados também mostram que essa população está distribuída em 1.696 municípios do país. São números, evidentemente, como isso tem aqui, importantes, Antônia, que dão aí uma noção de quantos são os quilombolas no Brasil e também produzem subsídios para a construção de políticas públicas específicas. Eu gostaria que você nos falasse da relevância desse levantamento, Antônia, do censo demográfico dos quilombolas, se te surpreendeu esse resultado de mais de 1,3 milhão de pessoas compondo essa população. Fala um pouquinho a respeito disso para a gente, por favor. Perdemos, perdemos aí. Ah, ah, Voltou aqui. Antônia, voltou. Você chegou a ouvir a minha pergunta? Ouvi. Fica à vontade, então, por favor, para comentar. Tá.
1: Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí, né, o programa Faixa Livre, por nos dar dar mais uma vez essa oportunidade de conversarmos e de dar visibilidade para a existência do povo quilombola. Que há uma política dessa sociedade brasileira de visibilizar a nossa existência, né? Então, assim, muito obrigada pelo espaço. Então, para a gente, né, pela primeira vez, né, ser de fato reconhecido pelo censo e ter a nossa população né, sendo contada pelo Instituto para que essa contagem, de fato, tenha um um grande objetivo, que que é a política pública, que deve chegar para esses grupos. né? Então, para a gente foi uma conquista maravilhosa. né? E aí eu não posso deixar de citar aqui né, a CONAC... né, que é uma das das maiores organizações e a organização nacional que trabalha diretamente com a população quilombola no Brasil, a CONAC, que é uma das grandes responsáveis por essa conquista, né, por ter feito um grande movimento junto com outras organizações, assim como os movimentos sociais pequenos que a gente tem a nível de município, como nós temos aqui no Maranhão, ter feito uma grande mobilização para que a gente conseguisse, de fato, estar no censo, nesse censo que aconteceu agora. E aí você me perguntou, então, assim, muito bom, né? um resultado maravilhoso, e aí você me perguntou assim, se foi uma surpresa para mim, né, a, a, a quantidade... Não, não foi uma surpresa para mim, até porque ainda está longe, de fato, dizer que nós todos estamos contados. está longe. Nós somos muito maior que isso. Tá? Somos muito o número de quilombola no Brasil é muito maior do que o que o censo apresentou. E principalmente no Maranhão, né? Sempre nas minhas entrevistas eu falo que no Maranhão a gente é mais de 1.600 quilombos. Tá? É, falta um trabalho muito grande por parte da nossa Palmares, né? que foi também mais uma conquista dos movimentos negros, aí, a criação da Palmares, né? então a Palmares ela está infelizmente na política de destruição de Jair Bolsonaro. A gente viu que a CONAC não teve, o, a Palmares não teve avanços, né? É, há muitos quilombos que precisam ser regularizados, ou seja, que a Palmares precisa é, dar sua certificação, né? porque nós é que dizemos quem somos nós, de onde nós viemos as nossas a nossa ancestralidade que nos define quem somos né? e a Palmares, ela chega e nos completa nos homologa com uma certidão e no Maranhão a gente teve um encontro na semana passada bem interessante e nesse encontro foi assim que divulgou também né, é, é o resultado do censo e a gente conseguiu fazer uma grande observação que foi ver que houve muita falha do censo, né? nós não estamos totalmente contemplados com, com o resultado do censo nós somos bem maior que isso principalmente no Maranhão, apesar de que o Maranhão ele se apresenta ali como um dos estados com uma população quilombola muito grande, mas eu reafirmo que não não fomos totalmente contemplados é, há muitos quilombolas que não estão nesse censo e levando em consideração a tudo isso, nós fizemos uma moção aqui no Maranhão, no último nesse encontro que a gente que aconteceu, foi o um encontro para ouvido pela Secretaria de Agricultura Familiar no Maranhão, que fez uma conferência, do qual a maioria das pessoas presentes na Conferência da Agricultura Familiar são comunidades quilombolas, né, são as associações que estavam lá presentes para discutir esse momento muito importante, aqui, né, na, 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 como secretário, o, o ex-deputado Bira do Pindaré, que hoje é secretário de Agricultura Familiar no Maranhão, E a gente fez uma moção nesse dia, nós, quilombola lá, pedindo que o centro fosse ratificado no Maranhão por entender que nós não estamos todos contemplados dentro do censo, há municípios no Maranhão que não aparecem na contagem do censo e que tem várias comunidades quilombolas, né, então assim, precisa é claro que que não não vai ser um trabalho fácil talvez muitos não consigam estar ainda dentro desse censo, mas aqui no Maranhão a gente está fazendo esse movimento, né, de pedir a recontagem, porque a gente entende de que não estão todos contemplados dentro do censo, e é importante que para essa política pública chegar, a gente esteja, de fato, todo mundo contemplado pelo censo, porque senão a gente vai continuar estando dentro dos quilombos, sem água potável para beber, sem a estrada de acesso, sem uma escola para os nossos quilombolas, entendeu? Sem um posto de saúde, sem médicos, sem nada. Então, é importante que o censo, ele seja totalmente preciso com essa população, para que, de fato, a gente consiga receber as políticas públicas.
0: É, sem uma estrutura mínima, acima de tudo, para a sobrevivência desses povos. eu ia te questionar justamente a respeito disso, Antônia. Por que motivo você acha que houve essa subnotificação em relação aos dados produzidos pelo Censo? Por que que há... uma uma ideia de de vocês, quilombolas, de quanto deve ser a população de fato de quilombolas aqui no nosso país? Porque esse 1 milhão e 300 é um número muito aquém como você muito bem coloca em relação à população de fato que existe, vocês têm um número, o, o Antônio?
1: Não, nós não temos um número. Quais que são os critérios e que a gente acaba fazendo essa observação e que a gente entende como um trabalho que ele não foi exatamente preciso? Ele teve muito questionamento. É, ao longo do período, antes de começar né, a contagem, a gente teve algumas reuniões, né? com o pessoal, e e para isso foi feito algumas formações, né, Eu, eu, eu de fato não participei de nenhum treinamento, nem dentro do meu próprio Estado, eu não não participei, não fui convidada em nenhum momento, em que fizeram treinamento com os recenseadores, queriam estar dentro dessas comunidades quilombola eles dizem que fizeram, mas eu não participei, né, eu sou uma liderança quilombola, que coordena o movimento negro no município que eu moro, e que eu tive vários problemas dentro do município que eu moro, com a coordenação local que o censo botou, para quem ia trabalhar com as comunidades tradicionais. Primeiro, quando as lideranças procuravam a coordenação para discutir ou para perguntar qualquer informação a respeito do censo, eram destratadas pela coordenação, eram desrespeitadas pela coordenação, então isso já foi um grande problema, eu tive que entrar em contato com a coordenação geral, né, do censo no Maranhão, para que eles tomassem uma providência a respeito do município que eu moro em Santa Rita. E aí, houve muito questionamento dentro das comunidades quilombolas, pelos próprios recenseadores, aonde pessoas pessoas quilombolas que vivem há décadas em quilombos, né? É, 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 nasceram lá, a avó nasceu, a, a mãe nasceu, se criou, o bisavô e tudo, e quando o recenseador chegou na porta, pediu que ele mostrasse a certidão de nascimento para que comprovasse se ele era pardo ou se ele era branco. Olha, quem diz que eu sou sou eu, não é quem chega na minha casa me perguntando. Né? não é quem chega na minha casa que vai dizer o que, que eu sou, quem diz que eu, o que, que eu sou, sou eu. Então, assim, eu acho que faltou é, orientação para os né? e com isso acabou que pessoas que são quilombola entraram no censo como pessoas brancas por conta desse tipo de questionamento. Uhum. entendeu? Então, assim, eu acho que faltou treinamento, faltou um, um nível de conhecimento maior, eu acho que o recenseador, para ele trabalhar não só o licenciador, mas qualquer, o estado, o município, qualquer organização, para ela trabalhar com o quilombola, ela tem que primeiro entender o que é o quilombola, né? Como é que se define o quilombola? Para que essa pessoa não chegue dentro de um quilombo dizendo como é que eu sou, quem eu sou, como é que eu devo agir entendeu? Então, assim, eu acho que faltou muito isso, muita orientação para os recenseadores de chegar na porta e dizer, porque uma das coisas que acontecem muito nos quilombos é há muitos quilombolas que não estão dentro do quilombo há muito quilombola que está na cidade por quê? Porque ele precisa trabalhar para sobreviver Primeiro que nós não temos terra para plantar, mais nosso alimento como a gente tinha antigamente. Os nossos territórios estão tudo cercados por cerca de fazendeiros e brilheiros de terra, empresas privadas e agronegócios. Que o Maranhão está na situação horrível de conflito. É, então, assim, os nossos quilombolas também estudam. Né? Então, eles saem das nossas casas, eles vão para a cidade estudar e eles voltam para o quilombo. Esse quilombola também tinha que ser contado. Né? em muitos casos esse quilombola não foi não entrou porque o recenseador não aceitou entende? então por isso que a gente entende que nós somos maior do que isso uhum. entendeu? somos muito maior do que isso e para que realmente haja uma contagem correta, precisa se orientar o recenseador que vai para dentro do quilombo, ele precisa saber quais as perguntas que ele vai fazer lá e ele precisa respeitar o que aquela família está dizendo que é e colocar ali Né? Então, assim, essas são algumas das observações que a gente fez nesse processo do recenseamento e que a gente entende que esse número não está contemplado. A gente é muito maior do que isso.
0: Inclusive, houve muita polêmica em torno dessa questão dos recenseadores, né? muitas dificuldades em conseguir recenseadores, pessoas que fizessem essas essas pesquisas, realizassem essas pesquisas, especialmente nas regiões mais afastadas do país, no interior, do Brasil, enfim. Agora, Antônia, para além da produção de políticas públicas, a construção de políticas públicas, qual é a importância dessa visibilidade que os quilombolas passaram até a partir do recenseamento? Fala um pouquinho a respeito disso. Os brasileiros podem saber agora, de fato, quem vocês são, quantos vocês são, o que é que vocês fazem? Fala um pouco a respeito, para além dessa importância no que diz respeito à construção de políticas públicas, o que é que esse censo traz para vocês de vantagem?
1: Eu acredito que, primeiramente, para que a sociedade entenda que, de fato, no Brasil existe uma população né? que é descendência de um povo que foi escravizado nesse país né? e que, de fato, nós existimos e nós estamos lá nos nossos quilombos há décadas. O meu quilombo tem mais de 200 anos. Eu sou a quinta geração desse povo que mora aqui e nós temos a sétima, a oitava e chegamos à nona geração. Então, assim, é, também para que a sociedade entenda que muitas das vezes a, a, a própria sociedade ela prega a visão de que para ser um quilombola você tem que ser negro. Se você não for negro, você não é quilombola. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muito isso. Ah, mas tu não é quilombola. Ué, eu não sou quilombola por quê? Ah, porque tu é branca. Eu digo, não, senhora, eu não sou branca. E não sou filha de branca. né? a minha mãe era uma mulher negra, bem negra, e o meu pai, sim, era um homem branco, né, então a gente vai tendo muito essas misturas dentro dos quilombos, isso aí é normal, essa mistura dentro dos quilombos, o homem que vem de fora e casa com uma mulher quilombola, ou uma mulher que vem de fora e casa com um homem quilombola, mas também tem muito casamento entre parentes mesmo, dentro dos quilombos, né, e, então, assim, Para além da política pública, que agora a gente tem como cobrar a política pública dos governantes, né, dos estados, do governo federal, do estado e principalmente do município, que ainda luta para dizer que nós não existimos, agora não. Nós estamos aqui, nós estamos no censo, nós estamos contados, e nós devemos, e o Estado deve nos respeitar, o Estado deve arcar com as consequências, decisões todinho que negou as políticas públicas para a gente. E a sociedade parar de tentar nos invisibilizar, né? porque esse é um, um dos grandes problemas que nós, enquanto população quilombola, temos, a invisibilidade. Tá? para que, que a gente não existe. Agora não, a gente está no censo. Então, agora a gente existe. Vamos respeitar a população quilombola, porque agora a gente está no censo e a gente existe. Não há mais como negar a nossa existência.
0: Esse sentido de visibilidade que você traz aqui para a gente é muito importante. Acima de tudo, mostrar que essa população existe, faz parte da, da nossa do povo do nosso país e, acima de tudo, precisa de direitos e de dignidade. Eu acho que é isso que o censo traz a partir dessa contagem da população quilombola aqui no, no nosso país. Ô, ô, Antônia, mudando de assunto, e para encerrar aqui o nosso papo, uh, um outro tema que requer muita atenção é esse relacionado aos povos indígenas aqui no nosso país, porque o cacique Rauli, que é uma das principais lideranças do movimento pelos direitos dos povos originários no Brasil, escreveu uma carta aos três poderes recentemente, exigindo uma resposta até o próximo dia 9 de agosto, semana que vem sobre ações que reduzam os impactos das mudanças climáticas, impulsionem a demarcação das terras indígenas e, sobretudo, barrem o marco temporal. Esse documento divulgado na última sexta-feira é resultado de uma reunião com 54 representantes de etnias diferentes do país em quatro dias de debates realizados na terra indígena Capotujarina, que fica a 932 quilômetros de Cuiabá. Ao todo, são mais de 700 signatários dessa carta. Antônia, por mais que o o governo Lula tenha tenha sinalizado de maneira muito positiva com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, você vê os demais poderes unidos no sentido de preservar ou de recuperar os direitos desses povos originários aqui no nosso país? Não está demorando demais para o Supremo barrar esse marco temporal, que inclusive foi aprovado lá pela Câmara dos Deputados?
1: É... Esse é um tema, né, que é extremamente importante e preocupante também, né? A gente, essa questão do marco temporal, foi algo que na verdade chocou a gente, enquanto população tradicional quilombola e principalmente os indígenas, né, os, os povos originários do Brasil, que eu acho que merece muito respeito. É muito desrespeitoso por parte do governo e, e de qualquer política que avance sobre esses territórios, que avance sobre esses povos. É urgentemente necessário se pensar uma política pública que pare os desmatamentos. A gente tem vivido situações climáticas, aqui no Quilombo eu fico observando isso, gente, eu eu fico observando, pensando da minha infância, como que era na minha infância, e como que é hoje, como que era há, há 30 anos atrás, né? que é o um tempo que eu consigo, de fato, memorizar como que era, e o que a gente está vivendo hoje de impacto, sabe? Do, dessa questão do desmatamento, dessa questão que você faz o desmatamento, com o desmatamento você mata as nascentes de água doce, né? você derruba as árvores, e o impacto que isso traz para as nossas vidas é muito grande. Né? Então, assim, precisa que o governo, e de fato, como você fala, eu acho que está demorando. Não é só criar o Ministério de Povos Indígenas, não. Mas aí tem uma outra questão também, que eu falo sempre que... Quem está lá? né? Quem está na Câmara Federal? Quem é a bancada da Câmara Federal que está preocupada com isso? né? A gente tem visto a galera do PSOL lá, junto com o PT e alguns outros companheiros, muito pouco, feito uma batalha gigantesca para tentar barrar esses projetos malditos que vem para destruir o meio ambiente, que vem para acabar com o sossego dos povos tradicionais e originários, que estão de fato nesses territórios, que é quem está na ponta recebendo todo esse impacto do avanço do agronegócio. E a gente está muito pouco lá. Tem uma bancada muito pequena para defender e a bancada maior é a bancada da morte. A bancada da bala é a bancada do agronegócio. E aí, quando você percebe também a questão de liberação de recursos né, dos bancos para a agricultura familiar, para investimento no meio ambiente, você libera uma coisinha, né, mas para o agronegócio são milhões, são bilhões. Quando é que essa conta vai fechar? Quando é que essa conta vai ter pelo menos um empate? Nunca. Se eu estou financiando mais quem destrói, Como é que eu vou imaginar em algum momento da história desse país... que esse desmatamento vai ter uma reduzida? Não vai reduzir, gente. Enquanto estiver financiando quem destrói... não vai reduzir. E quem destrói, destruiu, pronto. Tirou dali a riqueza que quis do meio ambiente... e deixa o meio ambiente destruído lá. Sem uma nascente de água... Pô, vamos falar do cultivo da soja, que é a maior praga que tem nesse Brasil. Uhum. E é o que mais tem avançado, e a prova está no Maranhão. O Maranhão, esse ano, foi um estado que mais trans, é, 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 transportou soja, entendeu? O estado do Maranhão está praticamente, a floresta amazônica do Maranhão praticamente está toda destruída por conta do avanço dessa soja para cima dos territórios, comunidades sendo expulsas das suas pessoas, que moram há décadas em comunidade sendo expulsas, veneno sendo borrifado por, 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 por helicóptero, entendeu? Quando não é por helicóptero, é por drone. Aonde é que vamos parar com isso, gente? Precisamos pensar urgentemente leis, mas leis que de fato funcionem. Não para dizer que eu criei uma lei e o cara está lá destruindo e ele fica impune, entendeu? Precisamos avançar nessa questão de preservação do meio ambiente. E, de fato, você diz, não só o governo federal talento tá lento, como os estados. Os estados mesmo é que não tem feito nada para amarrar isso. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. E a gente sente esse impacto dentro do território todos os dias. Uhum. Um calor, uma chuva fora de tempo, Sabe? Um monte de coisas estranhas vem acontecendo no meio ambiente e que são frutos desse impacto do desmatamento. Sim, sim. E das matanças de água doce também, porque quando você desmata, você também está matando as nascentes de água doce. E como é que a gente vai sobreviver nesse país? Né? Precisamos avançar, e avançar rápido, com leis que de fato punam, com investimentos que de fato vão chegar na ponta e vai fazer com que esse impacto seja reduzido. Como
0: você muito bem coloca, Antônio, o aquecimento global é uma realidade aqui no nosso país. A gente vê essas mudanças climáticas que têm acontecido ao longo dos últimos tempos. Infelizmente, o que a gente observa em relação aos governos é essa prevalência do agronegócio você citou. A gente tem feito essa discussão, inclusive, com profundidade aqui no programa. Os benefícios foram concedidos ao longo dos últimos tempos para o agronegócio. Por exemplo, o Plano Safra foi recentemente anunciado pelo governo Lula, entregou aí, ou vai financiar, é, 364 bilhões em créditos rurais para o agronegócio, enquanto a agricultura familiar vai receber apenas 77 bilhões no próximo período desses dois anos, 2023 2024. A gente tem feito com profundidade esse debate, essa discussão aqui no programa é um outro tema que você traz aqui, que a gente precisa seguir fazendo o um questionamento, enfim, as cobranças, é muito importante essa, essa, esse, esse dado e esse tipo de debate aqui no Faixa Livre. Antônia... Nosso tempo está mais do que esgotado. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. Mais uma vez, celebrando esses dados divulgados pelo Censo. E a gente espera, acima de tudo, que haja uma revisão desses números aí. Que a população quilombola seja quantificada da maneira que ela é, acima de tudo. né? Com uma produção... A gente parece que vai ter uma próxima repontagem do Censo lá no ano de 2025. E a gente espera que nesse, nessa próxima repontagem haja aí, é, a, de fato que a população quilombola seja efetivamente representada a partir do que ela é, especialmente para a produção de políticas públicas que atendam à dignidade dessa população. Mais uma vez, Antônia, te agradeço a participação, desejo para você um bom dia e certamente a gente vai voltar a conversar aqui no programa, tá bom?
1: Obrigada, querido. Muito obrigada pelo espaço e deixo aqui o meu bom dia para todo mundo e muito axé.
0: É isso, muito axé. Um abraço para você, Antônia. Até a próxima. Conversamos aqui com Antônia Cariongo, Antônia Cariongo, que é liderança quilombola, militante do movimento negro, dos direitos humanos e também ecossocialista. Falou conosco a respeito, tratou dessa questão do senso demográfico que quantificou a população quilombola aqui no nosso país, enfim, ainda que ela tenha feito aqui observações a respeito desse número que não, não representa de fato o que é a, a, a população quilombola, mas é importante, acima de tudo, pela primeira vez essa contagem foi feita aqui no Brasil, para, inclusive a produção de políticas públicas que atendam a essas populações, enfim, que estão majoritariamente na região Nordeste do país. Gente, eu vou encerrando aqui a edição de hoje. Quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui no nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência. Lembrando a importância de vocês curtirem as nossas publicações, comentarem aqui no nosso chat, compartilharem a nossa transmissão. Isso é muito importante para que o Faixa Livre alcance mais pessoas e avance nesse projeto que já, já tem mais de 28 anos aqui no nosso país, esse projeto democrático que é o Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo dia para vocês. Um abraço forte. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente